0: die Ersten werden nervös. Warum sagt der Pastor nichts? Stille vor dir, ich will hören. Mit der Stille vor Gott ist es manchmal gar nicht so weit her, denn eigentlich haben wir ein eher zwiespältiges Verhältnis zu Stille. Der Psychoanalytiker Jung bringt es sehr auf den Punkt, wenn er über unser Verhältnis zu Stille und Lärm schreibt. Die meisten Menschen fürchten die Stille. Darum muss immer irgendetwas getan, muss gepfiffen, gesungen, gehustet oder gemurmelt werden. In der wohl nicht zu Unrecht sogenannten Totenstille wird es uns unheimlich. Was wir dabei am meisten fürchten, ist das, was aus unserem eigenen Inneren hervorkommen könnte. All das eben, was wir versuchen durch Lärm uns vom Hals zu halten. Ist das der Grund, warum wir wirkliche Stille vermeiden? Vielleicht auch, wo es nur geht. Die Stille, welche auch laut werden kann, wenn die Gedanken anfangen zu galoppieren und das macht einen auf einmal Angst weil man nicht weiß, was kommt da in der Stille auf mich zu, was begegnet mir da an Gedanken, an Emotionen. Auch im Gottesdienst tut es ja gut, still zu sein. Aber ich habe das so erlebt in verschiedenen Gemeinden, wenn man dann zu einem Moment der Stille einlädt, dann dauert es meist auch nur 20, 30 Sekunden, bis dann doch der Erste anfängt laut zu beten. Es scheint so, als ob wir durch die Betriebsamkeit und den Lärm in unserem Alltag, aber auch vielleicht die frommen und christlichen Varianten davon, uns davor schützen, über uns selbst nachzudenken. Wer wir sind, in welcher Situation wir sind, über das, was geschehen ist, nachzudenken und vielleicht auch darüber nachzudenken, was sich ändern müsste. Vielleicht hindert das uns auch offen zu werden für das Reden Gottes und dafür von Jesus zu lernen. Gleichzeitig aber ist es doch so, dass wir uns nach dieser Stille und nach dem Frieden sehnen. Dass wir irgendwie uns so sehr wünschen, diese Inseln auch in unserem Alltag zu haben, wo wir inneren Frieden und eine Ausgeglichenheit und Balance spüren. Und genau das können und sollen wir von Jesus lernen. Der spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich will euch Ruhe verschaffen für eure Seelen. Das ist der sogenannte Heilandsruf aus Matthäus 11. Kommt her zu mir, ruft Jesus. Und anhand diesem Text möchte ich einige Gedanken zu unserem Leitsatz entfalten, der besagt, als evangelisch-freikirchliche Gemeinde wollen wir von Jesus lernen. Es ist somit der einzige Satz und Text, wo Jesus das so direkt sagt, lernt von mir. Und ich glaube, dabei geht es weniger um uns als Gemeinde insgesamt, sondern zunächst einmal um dich und mich, was wir persönlich bereit sind, von Jesus zu lernen. Es geht in erster Linie um mein Christsein und das, was ich von Jesus lerne, die Art und Weise, wie ich als Christ lebe, die wirkt sich natürlich dann auch auf die Gemeinde, auf das Miteinander in der Gemeinde aus. Deswegen gilt die Einladung zunächst einmal von Jesus an dich persönlich. Ich will dir Ruhe verschaffen. Diese, dieses Angebot ist für gestresste und gehetzte Zeitgenossen mit einem übervollen Terminkalender und Dutzenden Verpflichtungen am Tag wie das Eintauchen in eine fremde Welt, in ein ganz anderes Leben. Keine permanente Anstrengung, kein Image aufrechterhalten müssen und anderen etwas vorspielen ein Leben ohne inneren oder äußeren Druck, ständig groß und stark, beliebt und bedeutend, kompetent und erfolgreich sein zu müssen. Ein Leben, das dem ständigen Lärm unserer Zeit entflieht und zur Stille führt. Aber auch wenn wir danach streben, wenn wir uns danach sehnen, wenn wir alles daran setzen, das auch zu finden, dann scheitern wir doch oft daran. Und uns geht es vielleicht so wie Herrn Z. Herr Z. fand am Abend in seinem Taschentuch einen Knoten. Er erinnerte sich aber nicht mehr daran, an was ihn der Knoten erinnern sollte. Flugs ging er alle Verpflichtungen des Tages durch und erledigte unerledigte Sachen der Reihe nach. Ein Krankenbesuch, zwei Briefe, die versprochene Reparatur beim Nachbarn und spät nachts erinnerte er sich an, was ihn der Knoten erinnerte sollte. Er wollte einmal früh zu Bett gehen. <lacht> Gerade weil wir das vielleicht selber auch so erlebt haben und, oder solche Momente erleben können, Gerade deshalb gilt uns die Einladung Jesu, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Lernt von mir. Mit den geplagten oder nach alter Luther-Übersetzung den mühseligen und beladenen verbinden wir traditionellerweise vielleicht Menschen, die ein schweres Schicksal zu tragen haben. Und sicherlich sind solche Personen auch in diesem Kreis von Menschen mit hinzuzuzählen, aber Jesus hatte noch eine andere Personengruppe vor Augen, als er von den Mühseligen und Beladenen, von den Geplagten sprach, nämlich Schwerstarbeiter und Lastträger. Also sozusagen Menschen, die auf Zeche malochen oder Sherpas, die schwere Lasten zu tragen haben. Diese nennt Jesus stellvertretend für Menschen, die unter den für sie unerfüllbaren Verpflichtungen des Gesetzes Gottes, der Tora, litten. Dieser Weg des Gesetzes wurde ihnen ja von den Pharisäern und Schriftgelehrten wie ein Joch auferlegt. Und wir erinnern uns an letzte Woche, auch durch die Luftballons, wo es darum geht, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wir erinnern uns an den Pharisäer, der zu Jesus kam und fragte, was ist eigentlich das wichtigste und das höchste Gebot? Der Schriftgelehrte hatte den Überblick verloren, hatte sich verzettelt, hatte eine Riesenlast zu tragen und wusste nicht mehr weiter. Er hatte keine Ruhe mehr. 613 Einzelgebote waren aufs Genaueste zu befolgen. Ja, Gott hatte sein Gesetz offenbart, aber er wollte damit Menschen eine Hilfe geben, wie sie mit ihm und miteinander leben konnten. Doch im Laufe der Jahrhunderte ist aus diesen wenigen Gesetzen ein schieres Dickicht von Geboten und Regeln entwickelt worden, das so fein und genau ausgelegt auf das Leben der Menschen bezogen wird, dass es keine Lebenssituation mehr geben konnte, in der nicht ein Gebot oder eine Regel von Gott dastand. Und damit einhergehend natürlich auch, dass man permanent Gesetze und Regeln brach und nicht eingehalten hat. Oder einhalten konnte. Aber es galt, hat man genug studiert, das komplizierte Reglement sich bis ins Detail angeeignet, dann kann man mit einer solchen Korrektheit vor Gott auch bestehen. Aber wer das nicht konnte, wenn ich die Zeit hatte zu studieren, wenn ich das Geld oder die nötige Bildung hatte, ja, für den war das keine Möglichkeit. Wenn einer solchen Person dann ein Gott des Gesetzes gepredigt wurde, dann blieb nur Verzweiflung. So wie bei dem Pharisäer, der danach fragte, was ist das höchste Gebot? Ich glaube, auch wir stehen in der Gefahr, zu Gesetzeslehrern zu werden. Als Gemeinden, vielleicht auch als einzelne Personen und Menschen ein frommes Joch von Regeln und Geboten aufzuerlegen, das sie nicht tragen können und sie verzweifeln lässt. Dann nämlich, wenn wir meinen, ganz genau zu wissen, wie das mit dem Christsein und mit Gott sein muss. Und wir in unseren Vorstellungen über Gott und Gemeinde überhaupt keinen Platz mehr wir lassen für neue Gedanken, die Gott uns durch neue Personen vielleicht auch hinzufügen möchte. Wir erinnern uns an das Gottesbild, das an der Wand hängt und wo man meint, das ist fertig. Vielleicht haben wir auch solch ein Bild auf der anderen Seite des Raumes von Gemeinde. Und wir sehen nicht, dass Gott vielleicht doch neue Farbnuancen hinzufügen will. Wir stehen in der Gefahr, Gesetzeslehrer zu werden, wenn wir unsere über Jahrzehnte entwickelte und tradierte baptistische Gesetzlichkeit, die Regeln sollen, wie wir leben sollen, nicht immer wieder kritisch hinterfragen. Wenn wir glauben, dass es für ein religiöses Leben ausreicht, wenn wir genug Leistung erbringen und jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, jeden Tag Bibel lesen und beten und fasten vielleicht noch obendrauf und dass Gott uns doch diese un glaubliche Anstrengung doch bitteschön belohnen muss. Hier gilt es umzudenken, zu lernen von Jesus, dass Leistungsdenken gerade dann, wenn es um christliche Glaubensfragen und um das Leben als Christ geht, nicht angebracht sind. Dann wird Glauben zu einem Joch, zu einer Last wo Jesus uns aber eine Alternative aufzeigt, indem er den Heilandsruf anstimmt, kommt her zu mir, die ihr unter diesen Lasten in eurem Glauben zu leiden habt. Ein Ruf, der auch im Alten Testament durch Mose, die Propheten, die Weisheitslehrer immer wieder erschallt. Jesus stellt sich auf die Seite derer, die sich abmühen und plagen, die zusammenbrechen und scheitern. Und die oftmals gar nicht mehr fähig sind, irgendetwas zu leisten. Jesus ist ein Freund der Erschöpften und der Ausgebrannten. In ihm begegnen wir dem, der sich ohne eine Vorleistung zu verlangen all denen zuwendet, die eben genau diese Mühe haben in ihrem Leben. Und er blickt nicht hochmütig auf sie herab und sagt, wieso schaffst du das nicht? Du musst doch, du kannst doch. Nein, er blickt auf sie mit Liebe, Sanftmut und Demut. Jesus handelt nicht wie ein Arzt, der irgendeine Medizin verschreibt und dann den nächsten Patienten hereinbittet, sondern Jesus begegnet jedem einzelnen Menschen und lässt sich ganz und gar auf ihn und seine Lebenswelt ein. Und spricht, komm her zu mir. Ich schenke dir die Ruhe des Herzens, die du suchst. Komm in meine Nähe und Werfe deine Last bei mir ab. Die Botschaft von Jesus, die wir als einzelne Christen und als Gemeinde in dieser Welt verkündigen, sie drückt nicht nieder, sondern sie richtet auf. Und das ist wirklich eine ermutigende und vor allem stärkende Botschaft damals wie heute, dass Jesus aufrichtet, stärkt, ermutigt. Er ist zu den ausgestoßenen und gottlos verschrieenen Menschen hingegangen und hat sie aufgerichtet, indem er sie einfach geliebt hat. Menschen, die deshalb ausgestoßen waren, weil sie eben das Gesetz nicht erfüllen konnten, weil sie nicht dazu in der Lage waren. Und das Wunder geschah, dass sie sich haben lieben lassen von Jesus, erkannt haben, dass sie geliebte Menschen sind und darüber sich in Gott verliebt haben und gelernt haben, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Es geht im Glauben eben nicht nur einfach um Wissen und um Verstand, um ein systematisches Befolgen der Gebote und Regeln, sondern um eine lebendige Beziehung zwischen Mensch und Gott. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen, das ganz eng und ganz dicht mit dem Begriff Vertrauen verbunden ist. Menschen vertrauen auf die Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes. Jeden Tag. Sie vertrauen darauf, dass Gott ihnen so begegnet. Niemand braucht etwas mitzubringen oder vorzuleisten, sondern bedingungslos schenkt sich Gott. Und das Schöne ist, so glauben, so vertrauen kann jeder Mensch. Unabhängig seinem Bildungsgrad, seiner Herkunft, seines Intellekts, man muss nicht erst Theologie studiert haben, um vertrauen zu können. Allerdings darf auch der Unwissende dann sich nicht einbilden und sagen, der, der Theologie studiert hat oder der gebildet ist, der kann nicht glauben, weil ihm das Kindliche vielleicht fehlt. Nein, beides geht durchaus. Gott mit seinem Verstand zu lieben, Theologie zu treiben, ist ja eben eine Sprache der Liebe oder eine Form, wie wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken können. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus gerade für die da ist, von denen alle meinen, sie hätten von Gott nichts zu erwarten. Was Jesus damals gesagt hat, führen wir uns das noch nochmal in Erinnerung, war ein unglaubliches Risiko. Der Satz, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass in Israel damals und grundsätzlich sogar heute in aller Welt geltende Werte außer Kraft, außer Kraft gesetzt worden sind durch Jesus. Überall wird der Mensch nach seiner Leistung, nach seinem Erfolg, nach Bewährung, Haltung, Zuverlässigkeit, nach Können beurteilt. Und da ist es doch nur selbstverständlich, dass wir auch glauben, dass diese Maßstäbe, die wir alltäglich irgendwo gesagt bekommen und spüren, dass sie auch bei Gott gelten müssen. Das zumindest war die Auffassung der Gesetzesvertreter. Und wenn jemand anderes behauptet, wenn er anderes lehrt oder proklamiert, dann wird er als Ketzer verargwöhnt und seine Vollmacht in Frage gestellt. Und das haben die Pharisäer immer gemacht. Sie haben angezweifelt, dass Jesus und der Vater wirklich eins sind, dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern sie haben behauptet, er ist einfach nur ein größenwahnsinniger Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth und nichts weiter. Aber dann wäre alles, was Jesus über Sündenvergebung gelehrt und auch erfahren ließ, null und nichtig. Dann wäre die Predigt vom Reich Gottes, dass gerade Menschen ohne Ansehen und Hoffnung gilt und zugesprochen wird, leeres Gerede dann wäre Jesu Berufung auf Gott Lästerung und dann hätten die Recht, die ihm am Ende gekreuzigt haben. Aber wir erkennen durch Jesus und lernen von ihm, dass er und der Vater eins sind, dass sie in einer so engen Beziehung zueinander gelebt haben, dass es stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Menschen diesen Heilandsruf zurufen darf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In Jesus kommt man zum Vater. In Jesus kommt man in diesen Moment hinein, wo wir Ruhe finden für unsere Seelen. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu einfach? Machen wir uns das nicht ein bisschen zu einfach? Der eine oder andere wird vielleicht einwenden, ja, das ist heute nicht mehr so wie früher. Wir haben uns, wo wir früher um unserem Gehorsam gegen Gott bemüht waren, doch heute um so vieles erleichtert und nehmen so vieles gar nicht mehr ernst. Das ist alles so leicht und, ach, Jesus, der wird das auch gar nicht so ernst meinen. Folg ihm mal ein bisschen nach, glaub ein bisschen, dann wird das schon reichen. Haben wir uns vielleicht einen Gott eingeredet, der klein beigegeben hat, keine Ansprüche mehr stellt, und sozusagen von uns auf ein Minimum reduziert ist. Sollte das Jesus so gemeint haben, mit der Last abnehmen? Heißt sein Ruf etwa, macht euch nicht so viele Gedanken, Gott nimmt es nicht so genau? Das wäre ein Missverständnis. Auch bei Jesus heißt es sehr deutlich, folge mir nach, nehmt auf euch mein Joch, begebt euch unter meine Herrschaft werdet meine Jüngerinnen und Jünger. Wir werden nicht in eine Freiheit entlassen, in der wir niemand etwas schuldig sind. Aber Jesu Ruf und Jesu Joch ist sanft. Jesus bedrängt uns nicht, sondern er gewinnt uns durch seine Güte und Liebe. Jesus möchte uns Ruhe für unsere Seelen bringen. Wenn ich mir bewusst werde, dass das mein Leben lang zu lernen ist, immer wieder neu bewusst werden muss, dass ich so von Gott eingeladen und auch geliebt bin. Wenn ich diese Worte in meine Herzen dringen lasse, dann werde ich innerlich verändert, werde ich innerlich auch frei und ruhig. Dann regiert, wie es in Kolosser 3, Vers 15 heißt, der Friede Christi, zu dem wir berufen sind in einem Leibe in unseren Herzen. Weil Gott mich angenommen hat, weil er mich liebt, kann ich mich selbst annehmen und lieben und muss nicht länger gegen mich selbst und andere kämpfen. Der innere Friede bewirkt, dass andere Gottes Liebe durch mich erfahren können. Jesus ruft die, die beladen sind, die sich abmüden. Und Jesus schafft die Wende in unserem Leben in unseren Köpfen, in unseren Herzen, dass wir nicht mehr mit zusammengebissenen Zähnen und angespannten Nerven immer mehr leisten wollen, damit uns Gott doch liebt, sondern der Ruf Jesu, der entlastet, der entspannt und der lässt uns erwartungsfroh werden auf das, was Jesus für uns tun möchte. Der lässt uns das erwarten, dass wir leben dürfen, dass er uns Kraft gibt, dass er uns entlastet, und Ruhe schenkt. Von Jesus lernen bedeutet also nicht einfach Wissen einpauken, sondern Lernen am Modell. Wir können und wir sollen von ihm lernen. Wir können an Jesus und der Überlieferung in der Bibel beobachten und nachahmen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wir können beobachten, wie Jesus gütig und demütig gehandelt hat, wie er sich liebevoll Menschen zugewandt hat, denn gütig bedeutet, dass man den anderen in den Blick nimmt und es gut mit ihm meint, auf das Wohl des anderen aus ist. Von Jesus zu lernen, Gott zu lieben, sich selbst zu lieben und den Nächsten. Gemeinde ist so ein Ort, wo das erfahren wird, von jedem persönlich. Amen.